0: Olá, eu sou Matheus Almeida, gestor de ações da Butiá Investimentos e vou falar sobre o desempenho de nossos fundos e sobre nossa visão de mercado. Já é o terceiro mês consecutivo de queda do mercado. Neste mês, a queda foi ainda mais forte, com uma desvalorização de 6,6% no Ibovespa, levando o um índice a um acumulado de menos 6,8% em 2021. Terminamos o mês com uma performance próxima do índice no butiá fundamental FICFIA, com uma queda de 6,5% no mês e menos 7,8% no ano. A situação do butiá fundamental Long Buy de FICFIM, que está com uma alocação agressiva, teve uma queda superior, totalizando menos 7,2% no mês e menos 11,5% no ano. Na última carta, elencamos como fatores positivos os preços descontados, principalmente em relação aos preços dos ativos negociados nas bolsas do restante do mundo, os resultados financeiros dessas companhias listadas e a recuperação econômica local. Os preços realmente estavam, e agora, estão ainda mais descontados frente ao que acreditamos ser uma avaliação justa para o longo prazo. Os resultados das companhias estão sadios e devem continuar em tendência positiva com o efeito da reabertura neste trimestre. Entretanto, tivemos uma piora quanto às expectativas para a economia. Os dados do segundo trimestre estavam em tendência positiva, mas os dados mais recentes tiveram uma reversão. Ao nosso ver, como principal fator para a reversão dessa tendência está a inflação, que tem surpreendido com taxas mais altas que as esperadas no mundo inteiro devido a problemas na cadeia de suprimentos de empresas que foram paralisadas por restrições ligadas ao Covid, ao excesso de estímulos fiscais e monetários em todo o mundo, à demanda transferida de serviços para bens causadas pelas políticas de isolamento e, adicionando a isso, Crises climáticas que reduziram a oferta de energia no Brasil e no mundo, aumentando seus custos. Toda essa pressão de preço faz com que o Banco Central tenha que subir os juros para, para controlar a inflação, o que desacelera a economia, impactando negativamente nossas teses dependentes do crescimento interno. O aumento dos juros para controlar a inflação também impacta nossas teses de crescimento a aumentar a taxa de desconto para empresas com a maior parte dos fluxos de caixa no futuro. O incessante risco fiscal faz com que o prêmio de risco aumente as taxas longas, impactando adicionalmente essas teses. No cenário de riscos local, elencamos a reforma tributária ruim, a crise institucional no governo Bolsonaro e o STF e, principalmente, os desafios fiscais. Também alertamos para o risco de persistência da inflação global, que poderia iniciar o tapering ou o aumento dos juros básicos americanos. A reforma tributária e os riscos fiscais continuam a não mostrar sinais conclusivos, mas a crise institucional seguiu nosso caminho esperado e arrefeceu. O risco hidrológico também tem arrefecido conforme as chuvas vem surpreendendo positivamente no Brasil. A Covid no Brasil parece estar relativamente bem controlada no momento, não afetando mais significativamente o mercado local. Não tivemos uma melhora do ambiente com a redução de alguns dos riscos apontados devido ao efeito econômico comentado e à entrada de um novo risco no cenário relacionado à China. Após intervenções econômicas buscando equilibrar o seu setor imobiliário, uma grande empresa do setor, a Evergrande, começou a demonstrar incapacidade de honrar suas dívidas. O medo de um contágio sistêmico afetou negativamente os ativos de risco de todo o mundo. De maneira mais direta, o evento impactou negativamente também os preços do minério de ferro, que já vinha pressionado por uma redução da produção industrial chinesa. A queda do minério, por sua vez, também provocou uma queda significativa na cotação das ações da Vale. Estávamos cientes de que uma correção nos preços do minério viria em algum momento, mas pela impossibilidade de se prever quando, mantivemos uma significativa alocação na empresa devido à enorme geração de caixa que a empresa gerava naqueles níveis de minério e por acharmos seu preço atraente para uma alocação a longo prazo. Com a correção, mantemos essa visão, dessa vez com maior convicção, pois boa parte da convergência para preços mais equilibrados do minério já ocorreu. Não acreditamos que a situação da Evergrande represente um risco sistêmico, mas não descartamos impactos no mercado e que outras empresas do setor na China apresentem situação semelhante. Como contribuição positiva na carteira, tivemos a performance de PetroRio, uma de nossas maiores posições. A forte alta das ações acompanhou notícias de que a companhia provavelmente será a ganhadora dos postos de Albacora e talvez Abacora Leste, que estão sendo vendidos pela Petrobras. A aquisição pode duplicar sua capacidade de produção. Independente de levar ou não esses lotes, a companhia está capitalizada e poderá adquirir outros lotes no futuro, continuando com sua estratégia de crescimento de produção, melhor operacional e redução de custos dos postos adquiridos, que traz uma dinâmica de resultados para a empresa que a torna um investimento interessante, mesmo em cenários adversos de preços do petróleo. Apesar de reduzirmos nossa agressividade devido à evolução dos dados econômicos, continuamos a ver preços muito interessantes na Bolsa e em empresas de alta qualidade, com resultados resilientes e crescentes. Mantemos nossa convicção no horizonte de longo prazo, acreditando que estão sendo geradas diversas oportunidades nos preços atuais do mercado, não nos abalando com a volatilidade e cenário conturbado dos últimos meses. Cenário esse que pode se repetir nos próximos meses ou até ano, visto que entraremos em corrida eleitoral em breve. Essas foram as considerações sobre o mês de setembro para os fundos de ações da Butiá Investimentos. Para conhecer a análise completa do cenário, acesse nosso site, butiainvestimentos.com.br e lê as cartas do mês. Também siga a gente nas redes sociais, arroba ButiáInvest no Instagram e Butiá Investimentos no LinkedIn e Facebook. Até mês que vem!